0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 119 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Jean-François Nantel et en compagnie d'Éric Lereux, nous désirons vous offrir réflexions, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et pour développer la croissance profitable de votre organisation. Comme vous avez pu le constater, ces questions de compétences nous travaillent ces temps-ci. Est-ce parce que nous trouvons que l'innovation technologique avance à pas de géant et de plus en plus rapidement est-ce parce que dans nos discussions avec clients, experts et dirigeants, nous voyons l'automatisation avancer à grands pas et faire des yeux doux à ceux et celles qui sont payés pour améliorer chiffre d'affaires, productivité, tout tutti quanti Ou encore, est-ce parce que certains employés commencent à rechigner à faire ce qu'une machine pourrait faire Ou finalement, est-ce que parce que, comme toutes et tous, nous sommes perméables au discours quelque peu anxiogène sur la capacité des intelligences artificielles à venir menacer les métiers dits intellectuels? À ceux qui ont répondu aucune de ces réponses, il me fait plaisir de vous proposer d'écouter les épisodes précédents, ou au moins ceux cités dans les références, avant d'écouter celui-ci. Car dans cet épisode, nous voulons examiner ce que certains auteurs nous disent au sujet des compétences en matière de management du changement, en matière de management de projets, et celles que les prospectivistes nous disent qui seront à la fois demandées dans le futur et moins demandées dans le futur. Allons-y Pour continuer à alimenter cette réflexion sur des compétences, nous voulons partager ici avec vous celles que nous trouvons intéressantes et pertinentes dans nos domaines de prédilection et que nous utilisons régulièrement, soit avec nos clients, soit dans le cadre de nos activités de formation. Donc, pas question ici de faire une liste exhaustive ni de présenter le résultat de recherche approfondie, mais plutôt d'examiner la grande diversité de compétences afin de commencer à réfléchir sur nos capacités et vos capacités de savoir, de savoir-faire et de savoir-être pour chacune dont je vais parler aujourd'hui. Voici donc Quatre perspectives sur les compétences regroupées en trois catégories, celle du ou de la manager de projet, celle du ou de la manager du changement et celles qu'un prospectiviste dit qu'elles seront à la fois soit très en demande ou beaucoup moins en demande dans le futur. Les compétences du manager de projet. Ici, euh, partageons avec vous les perspectives de Gérard Erniaud et de Jérôme Maès et François Debois. Erniaud, dans un premier temps, identifie un ensemble de compétences qu'il recommande de chercher dans un collectif plutôt que dans une seule et même personne. Voici la liste. La communication. La communication avec l'équipe, avec la hiérarchie et avec l'environnement au sens large. L'animation. Savoir motiver, savoir déléguer et savoir gérer des partenariats. La qualité la formalisation, le contrôle et le pilotage de celle ci la planification dans ses dimensions d'analyse, d'estimation et d'ordonnancement, la gestion de l'information à la fois formelle et informelle, la direction en établissant des mesures et en suivant les mesures correctrices, l'organisation du travail et des ressources, la négociation avec une grande diversité de parties prenantes, commanditaires, fournisseurs, clients, etc. Et finalement, la coûtenance, cest c'est-à-dire la budgétisation, la comptabilité, par exemple. Maès et Debois, quant à eux, parlent des compétences du chef de projet comme d'une comme rose vins. Alors voici comment je vais vous la présenter. Au nord, ils placent les compétences d'organisation et de pilotage. Donc, la formalisation des enjeux et des objectifs, la définition des rôles et des responsabilités, la gestion des risques, la maîtrise de l'avancement et son reporting et le pilotage des coûts, des délais et de la performance. Au sud, il place le leadership, la prise de hauteur, la prise de décision, la gestion de crise et la gestion de l'incertitude. À l'est, il place la gestion des relations avec les parties prenantes, adapter sa communication, accompagner le changement, et maîtriser la relation fournisseur. Et finalement, à l'Ouest, il place le management d'équipe, la mobilisation, la délégation des actions, la gestion des conflits, l'animation des réunions et le management à distance. Voici les deux perspectives du manager de projet que je tenais à vous présenter un peu parce que la définition d'un projet, c'est une entreprise temporaire décidée dans le but de produire un produit ou un résultat unique. Eh bien, cela fait du manager de projet le manager de cette ou le responsable de cette entreprise temporaire. Donc, on pourrait peut-être même assimiler ces compétences-là aux compétences à celles du dirigeant, par exemple. Deuxième point de vue, les compétences du manager du changement pour moi aussi, le fil de nouvelles de LinkedIn est utile, même si on y trouve de plus en plus de publicités ces temps-ci. J'ai trouvé un extrait d'un livre intitulé « Change Management that Sticks » d'une autrice qui s'appelle Barb Grant. Elle identifie six compétences essentielles du manager du changement. Les voici. 1. Créateur de sens ou créatrice de sens. Allume une lumière et décrit les résultats dans un langage simple pour démêler la complexité. 2. dépositaire. Identifie les points communs à partir de nombreux éléments, parfois diamétralement opposés. Confesseur. Établit un rapport et maintient la confiance afin d'accroître l'adhésion du plus grand nombre. Interprète. Traduit les points de vue et les motivations des différentes parties prenantes, ainsi que celles des leaders du changement, pour une meilleure compréhension collective. Défenseur. Soutient l'adoption dans les coulisses triangule et atténue les problèmes avant que ceux-ci ne fassent dérailler les projets. Et finalement, négociateur, bien entendu négociatrice, il ou elle met en place des offres capables d'être largement adoptées et négocie des accords qui font appel à l'art du compromis constructif. J'aime bien cette expression, compromis constructif. Cette liste de compétences du ou de la manager du changement a beaucoup attiré mon attention de par à la fois son élégance et, et sa, sa, le fait qu'elle soit relativement courte et dans la qualité des explications ou des façons qu'elle illustre les, différents, les différentes compétences dont elle veut parler. Et finalement, je veux vous parler des compétences qui seront à la fois demandés et moins demandés dans le futur. Les prospectivistes, « futurologists » en anglais ou « futurologistes » en français, bon, restons avec pro prospectivistes, ne sont pas nécessairement reconnus pour leur précision ou leur exactitude, mais il est toujours intéressant de tenter de deviner le futur. Le sociologue français Jean Viard disait récemment dans sa chronique hebdomadaire sur France Info qu'il recommande aux étudiants de suivre un double cursus s'ils le peuvent, un avec un volet plus intellectuel et l'autre avec un volet plus manuel. Vous nous savez friandes citations sur ce podcast. En voici une récente de Jean Viard dont vous trouverez la référence dans les notes de l'épisode. Elle va comme ceci. « Le temps a appartenu à Dieu, puis il a appartenu au travail. »« Aujourd'hui, il appartient à l'individu. Hein, » Voilà une petite matière à réflexion au passage. Merci, M. Via. Cela dit, voici les dix compétences euh, qui seront en demande dans le futur, selon Michel Camdessus La pensée analytique. La capacité à apprendre. La créativité, l'originalité et l'esprit d'initiative. La conception de technologies et leur programmation. La pensée critique. La résolution de problèmes complexes le leadership et l'influence sociale, l'intelligence émotionnelle, le raisonnement et l'analyse et l'évaluation de systèmes. De l'autre côté, celles qui seront moins demandées, toujours selon M. Kim dessus, sont les suivantes. La dextérité manuelle, l'endurance et la précision, la mémoire, la gestion des ressources financières et matérielles, l'installation et l'entretien ou la maintenance de technologies, la lecture, l'écriture et le calcul, tiens, tiens, la gestion du personnel, le contrôle de la qualité et la sécurité, la coordination et la gestion du temps, les capacités visuelles, auditives et vocales, et finalement, l'utilisation de la technologie, le monitoring et le contrôle. Donc, c'est intéressant de voir ça. Michel Camdessu tente de nous envoyer vers 2040-2050 et d'essayer de voir un peu quelles sont les compétences dont on aura besoin dans le, dans le dans la société, dans le marché du travail euh, à l'avenir et eh bien, ces choses là peuvent vraiment nous aider nous guider quand on a des choix à faire quand on veut continuer à développer certaines compétences Je trouve c'est particulièrement intéressant encore une fois ne pas les prendre pour leur précision mais peut-être les prendre avec les lire entre les lignes et prendre un peu de recul par rapport à ce que euh, ce que je viens de, de, de vous lire. En conclusion, ma question pour vous est donc celle-ci. Quelles sont les compétences importantes pour faire votre métier, votre rôle, là où vous travaillez? Comment celles-ci ont-elles évolué ces cinq dernières années, ces dix dernières années ou depuis la pandémie? À quelqu'un qui voudrait faire votre travail, où lui diriez-vous d'aller se former ou que lui diriez-vous de faire pour trouver, développer ses compétences? Je pense que vous voyez pourquoi ces questions sont importantes et stratégiques. Donc, pourquoi nous allons continuer à les explorer sur ce podcast. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à consulter les liens dans la description pour accéder aux notes de l'épisode et pour vous abonner à notre lettre hebdomadaire. Nous y partageons nos perspectives pour vous aider à développer vos compétences stratégiques et vous permettre de développer la croissance durable de votre organisation.